0: Magnet presenta El Tour de Francia es una competencia anual que consiste en tres semanas de recorrido en bicicleta a lo largo de toda Francia y a veces países vecinos como Suiza. La carrera es realizada en julio y es una prueba de resistencia física como pocas en la actualidad, cubriendo una distancia de 3520 kilómetros divididos en 21 etapas. Lleva realizándose por más de un siglo y solo ha sido interrumpida por las dos guerras mundiales. Pero, ¿cuál es la historia del Tour de Francia? Bueno, para empezar a hablar del Tour, primero tenemos que agregar algo de… CONTEXTO HISTÓRICO que no tiene nada que ver con el ciclismo, sino más bien con un asunto político que dividió a la sociedad francesa, uno de los casos más polémicos del siglo XIX, y del cual trataremos de hablar en términos muy generales para llegar a lo mero bueno que son las bicicletas. Se trata del caso Dreyfus, que sucedió en 1894, en el que el general de artillería francés Alfred Dreyfus fue condenado por alta traición, acusado de ser un espía del imperio alemán. En 1870, el imperio alemán se anexó los territorios de Alsacia y Lorena, después de haber ganado la guerra franco-prusiana, y 20 años después perduraba el resentimiento francés, así como también un profundo sentimiento nacionalista y un fuerte antisemitismo. El caso Dreyfus sacó todas estas cosas a la luz cuando el capitán de origen judío fue expulsado del ejército y exiliado a la isla del diablo. Vaya, así que no se anduvieron con cosas. Ya llega la parte de las bicis, maldita sea. Está bien, está bien, a eso voy. Verán, todo este asunto del juicio Dreyfus dividió a la sociedad francesa. Amistades, familias, alianzas políticas se rompieron por este asunto. No fue cosa menor, y una de esas rupturas sucedió dentro del grupo editorial del periódico deportivo Levelo, en donde el editor en jefe creía que Dreyfus era inocente, y continuamente utilizaba el periódico para publicar dichas opiniones. Esto no le cayó nada bien a los anunciantes. El hombre michelin no va a tolerar esto, no señor. Y así, toda una sección de L'Evelo hizo un trato con los anunciantes y se retiró para fundar su propio periódico, llamado Loto. El editor en jefe sería un periodista deportivo y ciclista llamado Henry de Grange. El problema era que al nuevo periódico no le estaba yendo bien en ventas. Rápido, ¿alguien tiene idea de cómo salimos de este lodazal? El hombre Michelin me va a romper las rodillas. Eh, ¿qué tal si organizamos una carrera en bicicleta a través de toda Francia? y la promovemos en el periódico. Me encanta. En 1903, el primer tour de Francia fue organizado, anunciándose como una prueba de resistencia casi sobrehumana, y vaya que lo era. El primer tour consistió en una carrera de 2428 kilómetros, dividido en 6 etapas. En promedio cada etapa consistía en 400 kilómetros, oh, y lo hacíamos todo mientras fumábamos cigarrillos, oui monsieur. Y aunque hoy en día el tour es un evento mundialmente famoso y prestigiado, hay que decir que las cosas eran muy diferentes en los primeros tours de Francia. Para empezar, los ciclistas competían de noche para acabar en la tarde del día siguiente. Las bicicletas estaban hechas de fierro y pesaban algo así como 18 kilos. Los competidores eran amateurs en su mayoría, ya que en aquel entonces las competencias deportivas no eran lo que hoy en día y ser atleta no era visto como una ocupación prestigiosa. Alrededor de 60 personas participaron y el ganador resultó ser un francés de 32 años llamado Maurice Gafan. quien tenía un gran bigote. Maurice había trabajado como limpia chimeneas, pero en 1889, con tan solo 18 años, compró su primera bicicleta. Y para 1892, terminó en quinto lugar de su primera carrera. En el Tour de Francia, Gahan dominó todas las etapas, terminando en un tiempo de 94 horas y 33 minutos. Gahan fue premiado con algo así como el equivalente moderno a 22 mil euros, y con ello cumplió su sueño. Comprar un taller mecánico y una gasolinera. Vive la France. En cuanto al tour en sí, bueno, fue todo un éxito. Las ventas del loto se duplicaron y la competencia volvería a realizarse el año siguiente. Aunque también empezaron a surgir más y más problemas. Las rutas eran muy largas y había mucha trampa. También los competidores quedaban a merced de múltiples peligros, como por ejemplo pobladores enojados porque sus ciclistas no calificaron, que ponían barricadas o los perseguían con palos. U otros competidores tramposos que dejaban clavos y alambres de púas en el camino. el premio será nuestro, pulgoso. El nivel de trampa fue tal en la segunda entrega que el comité de ciclismo francés se vio forzado a lanzar toda una investigación, que culminó con la descalificación de 22 ciclistas. ¡Maldición! No te preocupes, Pugoso, ya lo intentaremos de nuevo el año que viene. Tal fue el dolor de cabeza para The Crunch, que estuvo a punto de cancelar el Tour para siempre, pero en vez de eso se optó por cambiar las reglas. Las etapas se hicieron más cortas, y así los ciclistas no tenían que empezar de noche, lo cual hizo todo más fácil. O bueno, casi. Y es que las nuevas rutas comenzaron a incorporar subidas por las sierras de los Alpes y los Pirineos, que pocos lograban atravesar en su totalidad. El caso más extremo se dio en 1910, en donde a mitad del trayecto había una etapa de 30 kilómetros, con las peores subidas y bajadas y un terreno bastante dañado, que hizo que ningún solo competidor pudiera terminarla por completo. El mismo ganador de ese año, Octave Lapiz, gritó a los organizadores asesinos al término de la competencia. Y aunque ciertamente el tour nunca vio de nuevo tramos tan brutales, desde entonces las subidas a través de las montañas se volvieron parte de la tradición y se llevan a cabo hasta el día de hoy. Y esto era hecho en bicicletas sumamente pesadas y sin cambios de velocidades. The Grunch pensaba que esto facilitaba las cosas y era antideportivo, así que los competidores tenían dos sprocks en la llanta, uno que usaban para subir, para luego cambiar la llanta del lado y usar uno más pequeño para bajar. De hecho, The Hunch era tan severo con sus reglas que los competidores tenían que arreglárselas ellos solos y nadie podía ayudarles, ni siquiera podían compartir agua. Así, en las primeras competencias podías cargar con la suerte de Eugene Christoph, quien a pesar de ir ganando la carrera, tuvo un percance en el que se le rompió el cuadro de su bicicleta. Christoph tuvo entonces que cargarla y caminar 14 kilómetros, y al llegar al pueblo más cercano fue con un herrero. Pero como pedir ayuda estaba prohibido, Eugene solo pudo pedir prestada la herramienta y tuvo que soldar su bicicleta él solo. Irónicamente, en algo que también se ha perpetuado a través de las décadas en el Tour de Francia, la única ayuda que los participantes tenían en aquel entonces eran un montón de drogas, que en esos años no solo no estaban mal vistas, sino que eran consideradas como algo necesario para aguantar ese martirio. Anfetaminas, cocaína, cloroformo, linimento para caballos y un montón de alcohol, todo era usado para aguantar el castigo que la ruta imponía al cuerpo humano. Los escándalos de dopaje son algo que ha permanecido como una constante en el Tour, pero esto no debe demeritar la competencia en el que los riesgos son constantes, desde carambolas, bajadas por montañas en las que los ciclistas pueden llegar a los 100 km por hora, y situaciones extremas como lluvia o calor inclemente, que hacen que todos quienes han competido durante más de 100 años sean atletas dignos de admiración haciendo del Tour de Francia una de las competencias y los espectáculos más impresionantes a nivel mundial. Si te gustó este video, no te olvides de compartir, dar like y suscribirte al canal. También puedes ayudarnos apoyándonos en Patreon o en el sistema de membresías de YouTube. Todas esas cosas hacen que el proyecto siga adelante y que podamos hacer más videos como este. Suscríbete a Bully Magnets, donde la historia también puede ser divertida.